0: aleluya gloria al señor claro que él volverá y en estos tiempos que vivimos mucho más cerca lo sentimos que nuestro señor está pronto por venir y voy a leer un pasaje en el libro de génesis gracias hijo génesis capítulo 25 verso 21 gloria a nuestro señor gloria a nuestro señor génesis capítulo de lo de esa sharpie sí sí está un poquito un poquito más delgadito pero está bien gracias hijitos, gracias muy bien eh, Génesis capítulo 25 verso 21 pues vamos a hacer una palabra de oración Gloria a nuestro Señor Gloria a nuestro Señor dice la escritura Génesis capítulo 25 verso 21 y oró Isaac al Señor oró y saca el Señor, pero no por él, sino en favor de su mujer, porque ella era estéril. Y lo escuchó el Señor, y Rebeca, su mujer, concibió. Vamos a hacer una palabra de oración y vamos a hablar hoy de una intercesión aprobada. Yo quiero que cuantos no tenemos así como Isaac querer orar por alguien, cómo no queremos orar. Por nuestro país para que Dios sane nuestra tierra Cómo no querer orar por un familiar que está pasando esta pandemia contagiado Y queremos que Dios ponga su mano Seguro que de alguna manera Dios va a hacer algo Padre en el nombre de Cristo estamos delante de ti Y queremos aprender de tu buena palabra Queremos aprender a interceder Y que en estos minutos que estamos intercediendo Poniéndonos Señor en los zapatos de otros para que tú Pongas tu mano de salud, tu mano de sanidad. Mira cada necesidad, Señor, que ya no solo fue de salud, sino que se convirtió en necesidad económica. Mira aquellos, Señor, que han perdido sus trabajos, que tú puedas, Señor, descubrir en medio de esta situación algo interesante y puede venir creatividad, puede venir revelación para un trabajo nuevo. Señor, muchas veces desde nuestra propia casa, en el nombre de Cristo, Señor, bendecimos tu nombre. Queremos también ahora orar por cada ofrenda, cada aportación, cada uno que va a traer su ofrenda, recuerde que los diezmos dice que se, se depositan en el alfolí, es el lugar del tesoro, solo que ahora estamos virtual, así que Dios le dará a cada uno, muchos lo hacen a través de una banca, de la interbanca y otros también, que bueno que vienen personalmente aquí también a a ponerlo delante del señor padre gracias bendice cada uno de los dadores alegres mira los que están contribuyendo con tu obra aquellos que reconocen que toda buena dádiva y don perfecto provienen de ti que eres el padre de las luces señor queremos poder poner delante de ti cada necesidad y que el señor sea multiplicada señor la comida en medio de los hogares en el nombre de jesús y que estas aportaciones, estos diezmos Abran las ventanas de los cielos Señor y que puedan ser reprendido Todo devorador en el nombre de Cristo Gracias, amén y amén Bueno, déjeme avanzar un poquitito Y comenzar esta, esta, estos martes No sé cuántos llevaremos Pero fácilmente llevaremos unas cinco semanas Hablando de cosas de oración De aprender a orar De que nuestra intercesión sea aprobada Aquí vemos a Isaac que oró al Señor, pero no por algo para él, sino en favor de su mujer, porque ella era estéril y lo, mire, lo escuchó el Señor, mire que yo le decía cuál es la, la, la oración eficaz, la que Dios oye, eso es todo, la que escuchó el Señor y Rebeca, mire, Dios lo escuchó y entonces ella concibió y dio a luz un hijo. Eh, esto, este texto lo mencioné hace algún par de años, creo yo, o por lo menos hace un año para atrás, porque me llamó la atención que este hombre oró insistentemente, insistentemente. La palabra que se usa aquí para, para saber que Dios escuchó, que Dios escuchó, es una palabra griega que es la H6279, que es una palabra que se dice atar. Y atar, fíjese que dice aquí que es como quemar incienso, no de adoración, no que quemar incienso en adoración. Usted sabe que, cuando se habla de incienso se habla de oración, pero hoy vamos a ver oración por otro, eso se llama intercesión. Y entonces dice que es una oración, es cuando Dios oye la súplica, cuando Dios es clemente, es favorable, cuando Dios es propicio. Cuando, a ver cómo le puedo decir esto, cuando el Señor se deja convencer, súplica, favor, también sabe esa palabra tal es como aplacar la ira ser propicio y viene de una palabra que significa abundante. Entonces, yo quiero llevarlo para que podamos aprender juntos que lo primero, el primero de los que vamos a estudiar, que es de donde, donde nace esto, es un hombre que se llama Isaac. Es un hombre que se llama Isaac. Ahora, él está orando y tal vez hay una palabra que le voy a estar, hermano, recordando por lo que vi aquí que cuando se habla de esta palabra atar, en el hebreo se entiende abundante, insistente, hermano, eso es en exceso. Entonces, quiere decir que Isaac, hermano, tuvo un momento en que se desesperó, ¿sabe qué? Tenía 20 años ya. Tenía 20 años de casado y Raquel no podía tener hijos. Y entonces, él oró, él intercedió y fue aprobado. ¿Por qué? Porque... Porque de pronto sale esta palabra que es la que yo quiero ministrarle, hermano. Porque yo quiero que nuestras intercesiones sean aprobadas. Yo ¿Sabe qué quiero yo? Decía de 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 una versión en Rabínica que me regalaron. Dice, Isaac oró insistentemente delante de su mujer porque ella era estéril. Y el Eterno se dejó convencer, hermano, por Isaac. Entonces, me llamó la atención que esta intercesión... Eh, por favor, el, el nombre se llama intercesión aprobada, nada más. Pero quiero ponerle, ¿qué le dije? H6279, era el número, H6279. Es que lo que quiero traerle es esto, que fue la H6279 y que la palabra es atar. Y entonces, esa, esa versión, hermano, una versión antigua rabínica, ¿sabe qué dice? Que Isaac... En su intercesión fue aprobado 20 años y no podían tener hijos, hasta mucho se tardó. Pero entonces empezó a orar, Insist no crea que, no que fue cuestión de una noche. La palabra atar viene de otra palabra y esa palabra es abundante, es insistente. Y entonces me gustó esa, esa frase, esa versión porque dice que Isaac convenció, convenció al Eterno dice, convenció hermano que Convenció al Eterno. Convenció al Señor. Convenció al Eterno. Entonces, ahora, ¿qué fue lo que hizo eh, este hombre? Lo que hizo este hombre fue que entendió que esta palabra atar es como esforzarse. Mire, a Dios no le gusta, hermano, textos ni abreviaciones. Es despacito y buena letra. Aquí no es eh, de que si uno conoce mucho, no, no. Aquí es, ¿sabe qué? Insistencia. Me llamó la atención que atar es una palabra que habla de abundancia. Por eso dice el Señor, hay que orar en todo tiempo, en todo tiempo, en todo tiempo. Por eso recuérdese que dice que el que busca haya, que el que toca se le abre. Pero en el original es el que sigue tocando. El que toca, 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 sigue tocando, sigue tocando, sigue hasta que le abren. Entonces, se toca la puerta correcta, pero varias veces. Ahora, quiere decir que Isaac, hermano, yo no, no tengo más datos, no sé si fue hasta la desesperación de hermano de 20 años, yo me imagino que el primer año de haber dicho, bueno, estamos gozando nuestro tiempo, yo te amaba, tuve que trabajar por ti, y, y pero qué sé yo, hermano, trabajar, ahí estar. Ya el segundo año, bueno, yo creo que ya pasamos bien, ya viajamos, vamos a pensar en tener un bebé, tres años, cuatro años, pero hubo un momento que se, se esperó y para mí empezó a orar. Pero esta es la palabra, es la palabra en hebreo es atar Y el H6279 que es abundantemente, en exceso Quiere decir que hermano empezó a insistir, a insistir Y entonces quiere decir que eh, como dice quemando incienso en adoración Quiere decir que entonces la adoración es orar insistentemente Y tal vez solo estoy, perdón la ah, Ya la pusieron, qué lindo, no ustedes son bárbaros, qué lindo, muy bien Dios mío esto es algo nuevo para mí que lo puedan hacer me, me llena de gozo si usted ve aquí dice que esta palabra atar viene en la 6281. y yo me recuerdo que la fui a buscar y es abundante abundante entonces hermano quemar incienso en adoración perdóneme no es como aquellas varitas que uno puede conseguir en algún lugar y que sale una humito no esto sabe, cuando, cuando fui a buscar, seguramente voy a hacerlo, voy a buscar todos los inciensos que hay, porque incienso, espiritualmente hablando, es oración, pero esa que es una humazón, es, es vaya, hay una palabra que se dice catar, que es como, como fumigar, entonces veo que quemar incienso en adoración, pero es, esta palabra, esto de atar, es de abundancia, es interceder pero en abundancia, es orar pero en abundancia Es eh, la súplica en abundancia para que Dios sea clemente, sea favorable y sea propicio Esa es la palabra atar y entonces me he tomado estos 10 minutos Porque entonces con esta intercesión Isaac convenció al eterno de que le diera un hijo Y al final hermano, hermano lo, lo tuvo entonces, me llamó la atención esta palabrita y ya que llevo unos minutitos aquí con usted, yo quiero hablarle de la intercesión aprobada. Fui a, bu a buscar esa palabra y cada vez que oraban, hermano, había respuesta de Dios. Cada vez que había una intercesión y es que en el libro de Éxodo, déjeme avanzar un poquitito. Yo le pido al Señor con todo mi corazón, porque yo no solo vengo a llenar un tiempo, que el martes es eh, un tema de... de, de de oración, de intercesión, voy a ver qué dijo alguien. No, yo quiero, yo quiero traerle algo que nos sirva. Yo lo que necesito es que, de acuerdo al tiempo que vivimos, aprendamos a interceder, pero, 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 pero con logros. Si nosotros estamos orando, orando y no pasa nada. La oración es algo que no podemos dejar. Y entonces, en el libro de Éxodo, en el capítulo 8, en el verso 30, a ver, 31... Dice la Escritura, y salió Moisés de la presencia de Faraón, oiga, y oró al Señor, esta palabra oró al Señor es atar, y salió Moisés de la presencia de Faraón y oró, y, y entonces empezó una intercesión, la cual fue aprobada, y entonces fíjese que dice aquí, y el Señor hizo como Moisés le pidió, Hermano, yo, yo le decía al Señor, yo quiero esto y el Señor hizo como Moisés le pidió y quitó los enjambres de insectos, otras versiones dicen de moscas, de Faraón, de sus siervos, de su pueblo, no quedó ni uno solo, todavía le leo el verso 32, mire qué cosa, pero Faraón endureció su corazón y también esta vez y no dejó salir al pueblo, entonces yo aquí quiero tal vez como, dicen, como decía mi abuelita voy a matar a dos pájaros de un tiro, porque voy a hablar de la oración o de la intercesión de Moisés. Pero va ligado, bueno, ahí lo voy a dejar, porque Isaac estaba intercediendo por su esposa. Ahora, Moisés, ¿por qué estaba intercediendo? Por Faraón. Faraón le dijo, mira, esta plaga está tremenda. Recuérdense que, que Moisés y Faraón habían crecido juntos en el, ahí en, el, en Egipto, en el palacio, se conocían. Solo que cuando... Cuando Moisés a los 40 años sabe su identidad, le dice, mira, ustedes no son mi familia, gracias por todo lo que me dieron, pero allá está mi pueblo, mi pueblo está cautivo, usted conoce la historia. Lo que quiero llevarlo es que cuando empezaron a ver estos enjambres, hermano, de moscas en todo el territorio, entonces el faraón le dijo, mira, Moisés, mira, yo sé que no estás aquí conmigo, pero, pero, pero esto me está destruyendo, ¿Por qué, no? ¿por qué no intercedes por mí? Y ¿sabes qué? Yo lo voy a dejar ir. Yo lo voy a dejar ir, perdóname, pero, pero ya no aguantamos las moscas. Entonces, cuando estoy viendo esto, viene Moisés y le toca interceder. Lo que me llamó la atención, obviamente, que es, voy a trabajar la palabra atar. Esa es la palabra que estoy, que estoy atando y en cada texto. Y entonces, me llamó la atención, mire, que era una plaga de moscas. Si yo quiero ser un poco, eh, tal vez invasivo, un poquito, eh, si usted quiere tal vez se me va a ir la mano, pero las moscas no solo es hablar de ese, de ese insecto, porque si yo lo espiritualizo se complica más, porque cuando se hablaba del diablo, se hablaba de Baalzebub, que el Señor lo reprenda, Baal Sebub, otros dicen Belcebú también en otras versiones, pero era Baal que el Señor, Sebub, que son moscas, el Señor de las moscas, el Señor de los demonios, era una plaga terrible, que ya no la aguantaban, y entonces viene ahora Moisés y le toca interceder. Y entonces dice, hermano, que, eh, que él estaba aquí suplicando. Hermano, mire, cuando se habla, voy a dejar estos puntos, cuando se habla de, de atar, yo le decía, abundancia, ¿sabe qué es, este hermano? No se, no se vence la primera, le está suplicando. A ver, cuando estoy leyendo este pasaje, dice, y salió Moisés de la presencia y oró al Señor, pero es insistente. ¿Sabe qué? Aquí hay ruegos, aquí hay, aquí hay una súplica y él se la había ganado. Entonces no es una súplica por justicia. Punto muy importante. Atar es una súplica, pero ¿sabe cómo la veo? Por gracia. No le está diciendo, Señor, mira, Faraón, qué bueno es. No, no, Señor, yo no te pido justicia porque salimos mal. Lo que te pido es una súplica. Entonces, en amarillo estoy tratando de colocar para que lo entendamos bien. Y a manera que yo lo repita, yo me estoy, hermano, yo me estoy edificando también porque esta es, esta es la intercesión aprobada y entonces Moisés está y él tiene una súplica, a ver, una súplica, pero es una súplica por justicia, no, sino por gracia, señor esto no lo merecemos, faraón no lo merece, pero, pero te suplico, ah, hermano, hermano, a ver, a ver, le ha tocado a usted suplicar alguna vez, eh, que le bajen el precio, que lo perdonen, qué sé yo, pero, pero ha suplicado. La súplica no puede ser solo una vez, eh, hermano Juan Marco, ¿me perdona o no? Eh, me voy. Eso no es una súplica, él lo vino a hacer una vez. Pero súplica es que me perdona o no. No, hombre, perdóneme, hermano. Eh, es que usted me ofendió, pero, pero perdóneme, fue un mal momento. Sí, pero no, sí, hermano, pero mire, está insistiendo. Entonces, atar no se vence a la primera. Hermano, ¿qué cosas habrá dejado usted de interceder? ¿Por qué cosas ya no, ya no intercedió? Ah, ya me... Mire, le voy a contar en algún momento. Uno dice, no, yo ya di mucho, Señor. Aquí está, yo ya oré por mi hijo, ya es mayor de edad. Mira tú qué haces. Hermano, bueno, así me pasó a mí alguna vez. Dije, ya es mayor de edad. Yo pensé que a los 17, yo pensé que a los 21. Yo ya hice mi tarea, te lo entrego. Pero el Señor me estaba diciendo, no, tú te quieres quitar la responsabilidad. Entonces... Cuando estamos atar es abundancia y entonces aquí hay súplica. Cuando el Señor estuvo en su ministerio, hermano, en su cuerpo de carne, Él le hacía súplica, ruegos, peticiones, pero súplica es que se repite, que se repite. ¿Y sabe qué? Tal vez a la primera no haber resultado, tal vez muchas veces no va a haber resultado, pero, pero hay un conflicto, entonces no se vence a la primera. Y entonces aquí me llamó la atención, hermano, algo. Que Moisés ora y le dice, Señor, te pido algo. Mira, yo viví un tiempo en la casa de Faraón. Te suplico, pero no por justicia, por gracia. Me acerco al trono de la gracia, no al trono de la justicia. Sé que no lo merece él, ni lo merezco yo, pero, pero ¿puedes hacer algo y, y detener la plaga? ¿Sabe qué es lo tremendo? Que Dios se lo concede. Pero ahora yo por eso le decía, quiero matar dos pájaros de un tiro, porque ahí está Faraón. Mire a Faraón pidiendo intercesión. Por favor, Moisés, ore por mí a ver cuántos, cuántos faraones me han llamado, no se va a molestar, cuántos faraones y cuántas faraones me habrán llamado, pastor puede llevarme en oración, pastor puede orar por mí, pastor puede interceder por mí y, y entonces uno ora, le manda la copia al, de, al equipo de intercesión, están orando y cuando se detiene hermano la, la, la plaga y Dios le contestó la intercesión a Moisés, dice que faraón volvió a lo mismo volvió a endurecer su corazón, Qué terrible es que solo se mire así la naturaleza humana, así, no, no su naturaleza, la naturaleza humana, para muchos solo se arregla la situación y volvemos a las mismas, ahora, yo lo aproveché cuando lo vi porque dije, qué cosa, ya se imagina hablando Moisés y, y Faraón, eh, Faraón ya viste que se, que se fue la plaga, Dios ha sido bueno, fíjate que hice la palabra atar, supliqué por gracia, y a pesar de que ha sido malo con el pueblo, ya Dios la detuvo. Así que estás hecho, Faraón, Dios te bendiga. Sí, gracias. Y entonces, cuando nos vamos? Ya me arrepentí, otra vez no. Qué cosa más tremenda. Que después de que Dios quite el juicio que estaba, solo, solo paró el granizo, dice una versión, y volvió otra vez. ¿Sabe? Yo solo quiero decirle algo. Hay que tener cuidado con algo. Que Faraón endureció muchas veces su corazón. Pero ya en las últimas dijo Dios, él ya no está endureciendo. Ahora yo dice Dios, le voy a endurecer su corazón. Se imagina para, para que nunca más hermano obtener bendición. Qué cosa que la oración hermano es. Mire sabe qué apunté yo aquí, espontánea perso personal. La oración tiene que ser motivada por una necesidad. Es incondicional por el tiempo y el lugar. Dios nos está viendo hermano, si entonas si, entona, si rimas si nos está viendo el corazón y que Dios lo da por gracia. Estaba, estaba buscando estas, estas situaciones que de pronto hermanos se dan porque yo quiero que obtengamos hermano esta bendición, el libro de jueces en el libro de jueces en el capítulo 13 en el verso 8 dice y oró Manoa al Señor mire, mire la oración y le dijo Señor mío yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Entonces, aquí hay otro, aquí es Manoa. ¿Quién es Manoa? Es el papá de Sansón. Entonces, aquí hay una intercesión, pero es diferente, le voy a contar. Aquí es la intercesión de Manoa. ¿seguro que estaban buscando cómo tener un niño? Seguro, seguro. Y entonces eh, parece que ella no podía tener bebés, hermano, ni la, no está el nombre de la mamá de Sansón, no está, solo el nombre del, del papá que era Manoa. Y entonces aquí dice que Manoa imploró al Señor. Entonces fíjense que aquí hay cosas que tengo que ir viendo yo, porque entonces aquí... Eh, Aquí está la palabra que es un favor Pero es, es, yo lo tenía como un favor Pero me gustó esta versión Entonces Manoa imploró Aquí la que yo tengo dice Y oró Manoa Me gusta más esta que me pusieron aquí en las Américas Porque esta palabra imploró Es la palabra atar Quiere decir que Manoa le dijo Te ruego Señor Le voy a contar la historia rápidamente Viene para mí es una cristofanía Una teofanía Dios mismo se aparece y le habla a la, a la esposa de Manoa y le dice, mira, mujer, tú querías un hijo, te lo voy a conceder. Solo te ruego, solo te ruego que ya no sigas bebiendo, ya no, que te apartes del vino. Te ruego, esposa de Manoa, que te apartes del vino. Te voy a dar un hijo que va a ser un juez. ese Y te lo voy a dar con una unción tremenda. Y se fue. Y mire qué sabe esta mujer, lo acabamos de enseñar. La esposa, la esposa de Manoa tuvo una... Experiencia espiritual. Y entonces hemos estado estudiando que la mujer, por ejemplo, cuando tiene una experiencia espiritual, debe consultarlo con su esposo, con su pastor, debe ir a buscar un consejo. Y entonces dice que la esposa de Manuel le fue a decir: Mi amor, te cuento algo. Se me apareció un hombre y me dijo: ¿Cómo así un hombre? ¿Dónde? No, 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 este vino del cielo. Ya se imagina uno. Ay, mi amorcito, yo, es tanto lo que tienes en la cabeza que te estás imaginando. No, no, no fue sueño, no fue visión, vino. Si hasta me dio la mano, me habló, lo vi como vino vestido y me dijo que era. Hasta le pregunté cómo era su nombre y qué te dijo, admirable. Ey, mujer, cuidado. Porque cuando Jacob tuvo, tuvo esa, esa situación, también le dijeron que era admirable. Recuerda que Isaías dice que, ¿cuál es el nombre? Admirable, Dios fuerte, príncipe de paz. Yo creo que eso fue, tuvo que haber sido Dios pero, pero mira, la verdad me cuesta creerte Entonces Manoa Hermano, dice que intercedió Y le dijo Señor, mire, imploró Le dijo Señor, te puedo decir algo Mi esposa dice que tuvo una visitación Y sabes qué, Señor, yo estaba trabajando Yo estaba ahí en el banco No, no, estaba, tú sabes que soy cajero en el banco No pude oírlo y entonces te imploro, estoy intercediendo, te imploro, oiga, que aquel varón que dice mi esposa que enviaste, vuelva a venir a nosotros. Si le diste a él la experiencia, dámela a mí también. Y entonces, ¿sabe qué estaban pidiendo? Una confirmación, intercedió para que Dios le diera una confirmación de una experiencia teofánica o cristofánica, como usted le quiera llamar, de una aparición divina. ¿Cómo era posible? ¿Sabe qué decía después Manoa? cuando? Porque esto se... Fíjese que Dios le hizo caso. Por eso le digo intercesión aprobada. Eso es abundante, es súplica, es un favor. Están implorando, están implorando. Entonces, aquí lo que estaban pidiendo era un favor, era, estaban implorando. Le estoy tratando de poner en amarillo todos los conceptos que logre tener sobre Atar. Entonces, aquí imploró. Imploró un favor, note un favor y era un favor ¿Cómo le podemos llamar? Un favor generacional No sé si me va a caber en este espacio Pero un, fa un favor generacional, muy bien Entonces viene Mano y le dice Señor que se repita esa, esa experiencia que yo tengo y entonces sabe qué Dice la escritura que Dios volvió y le dijo ahí está y entonces me llama la atención porque le dice, tu hijo va a ser un, un ungido, le voy a dar una, una, una gracia tan tremenda que va a ser un juez que cuando él quiera defender al pueblo del Señor, mire, consagrado, la unción que va a tener de fuerza, se va a llamar Sansón, es, va a ser un rayo de luz. ¿Qué, ¿Qué es lo que estaba haciendo este hombre? Estaba implorando, ¿sabe qué?, estaba implorando un favor generacional, pero lo que él quería es: dame, dame, dame los, a ver cómo lo digo, dame los planos proféticos generacionales, dame discernimiento, sabiduría, instrucciones para saber cómo tengo que tratar a este niño. Porque era, era el niño Sansón, ellos tenían que saberlo. Entonces, note cómo, cómo la Biblia, con esta palabra atar, es una palabra que. Que, que conlleva, hermano, obtener favores de parte de Dios, que la súplica tenga su respuesta. Y la primera, hermano, que es convencer a Dios. Eso es la es intercesión, es ir con el que puede cambiar las cosas. Y entonces, ahora, hermano, usted sabe la historia, este Manoa, hermano, lo, pero lo que me llamó la atención es, confírmame esta situación espiritual, confírmame si ¿sí es cierto esto, y Dios se lo confirmó, confírmame esa visión que tuvo, y le confirmó la visión, confírmame, Señor, y entonces, pero dice que imploró, hermano, me voy a estar esforzando para que entendamos lo que es la palabra atar, si queremos ver frutos, no solo el Señor, eh, te pido que me des a, a la chava que yo quiero para casarme, Padre, gracias no, 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 no. crea que no es que esto esto es implorar esto esto es suplicar esto esto no es descansar esto es insistente por eso cuando yo veo esto digo hermano será que conocemos bien lo que es la intercesión aquí estaban pidiendo un favor hermano generacional le dieron los planos de un nazareo de un nazir mira 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 bueno claro verdad ahí le dicen a la mujer sabes qué eh, te voy a dar los planos Pero este niño no me lo vayas a contaminar Esto lo he repetido Cada vez que lo veo Porque la primera vez que llegó Le dijo el, este Este ser del cielo ¿Sabes? Tiene una, una teofanía Le dijo, mira mujer Te voy a dar a Sansón Pero ¿sabes qué? Tienes un problema Ya no puedes seguir bebiendo vino Por favor Porque una vez que ponga Este niño en el vientre Va a estar conectado contigo ¿Sabe usted que ¿Sabe usted que hay niños que nacen drogadictos y que lloran, y lloran y lloran, diríamos aquí en Honduras, no, no por el Pepe, dirían los, ¿cómo dirían los en Guatemala, no por la Pachita? En, en México, ¿cómo es que le dicen? Eh, no, van no estaban llorando por, por la leche, estaban llorando porque traían ese, sin ellos saber, la necesidad, porque estando en el vientre la mamá se drogaba, entonces lo, lo contaminó. El niño venía drogadicto del vientre. Es una cosa, yo vi unos, quise verlos, algunos ejemplos en la, en la, ahí en la internet y solo era muy, muy doloroso verlo. Ahora, viene el ángel y le dice, no vayas a estar bebiendo vino. Para mí, la manera como lo veo, sé que a algunos no le va a gustar, es que ella no respetó del todo eso. Porque cuando ya Sansón era un joven, ¿sabe qué le gustaba a él? Andar entre los viñedos. Y esa, esa... ¿Atracción de dónde venía? De la mamá. Ahora, por eso Manoa, hermano, intercede, pide, implora un favor. Entonces, la intercesión es, voy a ir al culto hoy, no, la intercesión es, hermano, estar, estar, hasta que venga, hasta que venga, no cansarse. Hermano, por eso decía el Señor en Lucas 18, que cuando veamos a orar es insistentemente, dice, hermano, sin cansarse, insistir. Y por eso de entradita le dije atar. Viene la palabra que era 6281 que es abundancia, abundancia, Ay, se oró hasta que convenció. Hermano, a ver, usted que es padre de familia, ¿nunca a sus hijos le han insistido en un permiso? Le han estado, dame permiso, dame permiso, no, ahí no, ¿saben qué? Ya no hablemos más de esto, no más, vamos ahí, nos sentamos a comer y ahí están todos tristes, ¿qué pasó? Déjame ir hombre, hombre, voy a ser temprano voy con unos amigos, voy a llevar mascarilla, no que es prohibido salir, que aún es tu nombre, lo que usted quiera y al final es tanto, tanto que lo convencen a uno, convencer a Dios, súplica, implorar hermano eso, entonces esa es la, la intercesión que yo leo que dice hermano y oró, manó al Señor y le dijo Señor mío yo te ruego que aquel varón de Dios que me enviaste vuelva a venir a nosotros y nos enseñe, y Dios se lo hizo y nos enseña que, qué vamos a hacer con el niño que ha de nacer, danos la dieta espiritual de ese niño y Dios le volvió a mandar la, la, la experiencia, ¿por qué? Porque imploró, ¿por qué? Entonces porque esta palabra tar solo bendiciones trajo, en todos los versículos que pude leer que la tiene, hermano una bendición tremenda, hay un texto que me llamó la atención pero se lo voy a leer sin que haga ningún comentario, se va a ver por qué me gustó. En Segunda de Samuel, capítulo 24, verso 25, en la versión Dios habla hoy. Está hablando de David, y ahí David construyó un altar al Señor, uno, y ofreció holocaustos y sacrificios. Mire, para nosotros que estamos en la misión de Benecer en el año de la reconciliación, entonces el Señor atendió las súplicas, esta es la palabra atar, en favor de quién, del país, y la pese se retiró de Israel, entonces este verso, obviamente se dio cuenta por qué me gustó, porque intercede por el país, uno, y lo que se requería era reconciliación, y Dios atendió las súplicas en favor de quién estaba orando David. A ver, ¿en favor de quién oraba David? En lo que escribo aquí, tal vez de los que están aquí conmigo, no mira en favor de quién oró. David oró en favor de quién? De doña Petronila, de don Gomercindo. ¿Por quién estaba orando David? En favor del país y la peste. Que estaba en el país se retiró, yo quisiera leer aquí, entonces el Señor atendió las súplicas en favor de, de Honduras Y la peste se retiró de ese país, ah, qué, qué cosa más, más tremenda, mire entonces analicemos un poquitito a David Quiero recordarle que cuando leímos la palabra hermano eh, Atar era como como un incienso pero en adoración ahora vamos a ir despacito con esto David aquí está hablando de sacrificios de reconciliación ¿por qué? ah, ajá. entonces antes de presentar mi petición me voy a reconciliar a ver, tiene algún problema en su casa con un hijo y todo usted es papá, usted es mamá entonces señor te pido sí, sí, pero usted está, usted está mal ahorita Usted sabe que está mal y entonces lo que tiene que hacer es, es reconciliarse. Por eso, eso, me gustó a mí esta versión, porque estamos en el año de la reconciliación, con peste, con pandemia. Entonces voy, voy, a, voy aquí, voy a tratar de, de tomarme unos minutitos aquí para hablar de David. Entonces, lo, ¿qué fue lo que pasó con David? David tuvo en su corazón, creo que Dios le dio instrucciones de hacer un, un censo, pero después dice que fue Satanás y lo que sucedió es que Dios le dijo, pero cuando él ya estaba haciendo el censo y cuántas personas hay y cuántos hay ¿Y, y tantos hay en aquella tribu y todos están conmigo, ¿sabe qué? su corazón se empezó a llenar y perdió hermano la confianza en el respaldo por la presencia de Dios y puso sus ojos en el respaldo por la cantidad de gente que tenía, el censo no fue por ordenar, el censo ya que lo estaba haciendo fue para ver cuántos miles tengo, cuántos soldados, cuánto tengo. Mire cómo, cómo se echó a perder y dice que Dios se molestó, hermano. Dice que la ira de Dios se encendió contra él porque le falló por ese censo. Entonces, fíjese que Dios, hermano, le habla y, y viene un grave problema. Entonces, viene David y dice, Señor, Señor, ¿por qué...? Va, viene un mal para todos y el que falló fui yo y entonces le dice Dios escoge entre, entre tres cosas siete años de hambre en el país, tres meses huyendo de tus enemigos o tres días de peste en el país y entonces David dijo bueno siete años de hambre es bastante, caer en las manos de los enemigos eso ni me van a perdonar yo prefiero caer en las manos de Dios porque ya conozco al Señor. Él se deleita en hacer misericordia. Si alguien conocía el corazón de Dios, era David. ¿Acaso nos dice nuestra Biblia que David tenía el corazón conforme al corazón de Jehová? Él sabía que Dios es bueno. Él sabía que si él insistía, Dios iba a tener misericordia. Y entonces, fíjese que qué cosa más tremenda. Porque entonces, él dice, bueno, eh, me voy a reconciliar. Te fallé, Señor, en el censo. Puse mi mirada, más que en tu presencia, en la cantidad de soldados. Ya no era tu presencia lo que, lo que yo sabía que ahí estaba mi, mi recurso, mi, mi fuerza, sino que ahora la puse en la cantidad de gente. Mire cómo nos podemos echar a perder, de qué, de qué material tenemos el corazón. Entonces viene David, el rey, de la tribu de Judá y dice voy a actuar como sacerdote. Qué interesante hermano, le voy a, le voy a rogar algo. A ver, a ver cómo lo puedo decir sin que usted se me vaya a ofender. David no le fue a pedir oración a los levitas. David no le dijo a los levitas, oren por mí porque tengo una gran carga. David dijo, yo soy de Judá, pero voy a fungir como sacerdote. Usted y yo somos sacerdotes, vosotros sois real sacerdocio. Funjamos como lo que somos. Entonces David dijo, bueno, ¿qué hago? Porque vino el profeta, ¿cómo se llamaba? Creo que Gad, y le dijo, ¿sabes qué? Ya Dios tú conoces a Dios tú ya vi que a ver ya vi que estás utilizando la palabra atar Ya vi que querés presentar sacrificios de reconciliación para que el Señor atienda tus súplicas Y entonces David iba a interceder por su país pero se tuvo que reconciliar antes Acaso no dice crónica 714 si tan solo mi pueblo se humillare y reconociera sus faltas y dejara su pecado Entonces yo oiría su, su petición su ruego y le sanaría su tierra entonces lo primero nos tenemos que reconciliar, si no estás en orden con Dios hay que reconciliarse y después no estarle poniendo lléveme mi carga hermano Juan Marco, lléveme mi carga hermana Claudia, usted diga yo soy sacerdote y Gad que dijo haz un altar, entonces dijo pero es que aquí no estoy yo, en mi tierra estaba en un territorio donde estaba aquel hombre que se llamaba Araúna el Jebuseo, y entonces como Araúna vio al ángel, también es tremendo, porque tanto David como Araúna vieron al ángel en diferentes pasajes y lo vieron con la espada desenvainada como para matar gente por la peste que, que había. Entonces le dice a Araúna, ¿sabes qué? Esto solo, esto solo, a ver cómo lo puedo decir, esto solo Dios lo puede cambiar. Así que mira, si ya te dijeron que hagas un altar, hacenlo aquí en mi terreno. ¿Para qué vas a buscar? Aquí está mi terreno Yo te lo regalo Yo te lo voy a donar ¿Qué más querés? Para hacer al ah, altar la madera Mira ahí tengo unos, unos, unas vacas Te voy a dar la madera De las vacas Esas en las juntas que ellos tienen Para que los hagas un altar de madera Y la ofrenda yo te doy las vacas Ey hermano, hermano espérese ¿Y sabe qué? Le dice David David le dice ¿Sabes qué? No, regalado no quiero nada Yo no quiero ofrecerle a Dios Nada que no me cueste pero, pero le voy a decir algo. Uno dice: ¡Qué tremendo! ¡Qué ofrenda la de David! Sí, maravillosa, porque él ofreció holocaustos, hermano, y sacrificios de reconciliación. ¡Qué tremenda ofrenda! ¿Cuál es el valor, hermano, de una ofrenda? De tener, hermano, un, un juicio sobre un país. Pero ¿sabe qué pocas veces se mira la, la, la ofrenda de Arauna? ¿Qué quieres, David? ¿Terreno? Te lo regalo. Lo ofrendo. ¿Qué querés? ¿La madera? Te la ofrendo. Qué querés las vacas te las doy para que sean el holocausto, ¿Qué más querés David, o sea que le dio todo, Araúna dio todo, los dos tremendas ofrendas y dio todo y entonces hermano hace su altar, lo levanta hermano y es que fíjese que los, los estudiosos dicen por qué cuando se habla en el Nuevo Testamento creo que está en Apocalipsis 8 dice que el incienso son las oraciones de los santos es porque la ofrenda llega a, a, llegar, llega a, a su máxima expresión, se diluye y como la, es una ofrenda quemada, eh, la ofrenda se convierte en humo. ¿Para qué? Porque es el vehículo como el quien dice que, que suba a Dios. Por eso cuando Noé hizo un altar, dijo Dios, mm, qué, qué, qué aroma, qué, qué lindo, qué sacrificio. ¿Dónde es eso? Lo hiciste antes. tú, Noé, muy bien. Nunca más voy a destruir la tierra con diluvio por un sacrificio, por una ofrenda agradable. Entonces, cuando, cuando estoy viendo a David, hermano, dice ahí que se reconcilia, número uno, se reconcilia por el censo que había hecho, dos, funge como sacerdote y Dios atendió las súplicas en favor del país. Hermano, yo no quiero pasar esto tan rápido. ¿por qué no intercedemos con la palabra atar para convencer al Eterno que haga una súplica? No, no por justicia, por gracia. Estamos implorando un favor generacional por todas nuestras familias. Entonces, cuando, cuando estoy viendo este pasaje, atendió las súplicas. Como ya pusimos las súplicas, yo aquí en amarillo le estoy poniendo. Esto es como un incienso. No de adoración. A ver cómo lo digo. Incienso, pero en, en, no de, en adoración. Y el incienso sabe qué? Abundante. Hermano, los ruegos si y las súplicas es una, una. Insistir, insistir, insistir. ¿Vas a, sanar, ¿Vas a sanar el país? No. Sí, Señor, sánalos. Sí, aquí, aquí vemos muchos que te amamos, Señor. ¿Lo vas a sanar? No, todavía no. Tenemos que. Yo no quiero que este mensaje se quede y se vaya. Yo quiero que a raíz de lo que estamos oyendo todos los días, hermano, escriba, a mí así me funciona. Donde yo me voy a sentar a estudiar todos los días, tengo las notitas de las personas por las que estoy llorando. Porque están en un estado terminal, porque tienen esto, tienen el otro Porque Dios me puso en el corazón por ellos Y por el otro lado sana nuestra tierra Que no se nos olvide, sana se imagina Todos los días hermano allá está subiendo el humo De todos los hondureños Aquí ya olvídese que es venecero, que es aquí o que es allá Que todos, todos los días implorando Señor Sana la tierra, sana la tierra Va a decir el Señor y esto un mazón de dónde viene Señor es que esos de Honduras Descubrieron una palabra que sea matar tú la conoces y esto está aquí, están suplicando, están implorando, te quieren convencer, sé que esto es mundial, pero es un incienso que sube desde allá, ¿sabe usted que, que en el libro Apocalipsis dice que tenían en copas el mano del incienso y dice ah en la tierra ya no están orando lo suficiente, los ángeles teniendo que echar el mano incienso, y de pronto allá, cuando el Señor vino por la iglesia, después van a tirar el incensario, ya no queremos, ya no va a haber intercesión, después ya no va a haber. Cuando la iglesia se vaya, ya no va a haber más intercesión. Tiran el candelero, hermanos, o, o no el candelero, tiran el incensario. Y dice Dios, aquí ya no más, es ahora cuando hay que interceder. Antes de que venga el Señor, que hay? hay que interceder. Le voy a decir algo terrible. Una vez que el Señor haya venido por la iglesia, se acabó la intercesión, ya no hay más intercesión, para la iglesia, para los que conocemos de Cristo, ya no hay más, la intercesión es ahora Entonces atar es convencer, suplicar es un favor, es aplacar, es ser propicio y es abundante Entonces Dios atendió las súplicas hermano de un hombre y retiró la peste de un país Retiró. Hermano, que ¿cómo es que dicen los entendidos? Que se ponga flat la línea, que se aplane la línea, que no sigan creciendo los casos. Pero, pero tenemos que buscar una, una intercesión aprobada. Yo le, yo le digo al Señor cada vez que me toca predicar, Señor, yo quiero algo que sirva, algo que esté de acuerdo. Yo no quiero venir a llenar una hora con una palabra en hebreo, qué sé yo. No, yo quiero vida práctica que le sirva. Yo quiero que cuando, hermano, intercedamos, que Dios diga aprobada la intercesión pero hoy fui a interceder, hoy, hoy mañana miércoles toca el culto, hasta el otro miércoles, hasta el otro miércoles se reúnen todos, pero todos los días, Señor, sana nuestra tierra, sí, Señor, eh, eh, es una súplica por gracia, no, no porque lo merezcamos, estamos implorándote un favor generacional por nuestras familias, queremos convencer al Eterno, entonces estaba leyendo esto y me llamó tanto, Hermano, la atención, ¿hasta dónde se pueden llegar? Mire, estaba leyendo un pasaje más, venga conmigo, al segundo libro de Crónicas, capítulo 33, en el verso 13. Y cuando oró, dice a él, hacia el Señor, Dios se conmovió por su ruego, oyó su súplica, y lo trajo de nuevo a Jerusalén, oiga, y a su reino, entonces Manasés supo que el Señor era Dios. ¿Qué cosa esta? Mire, 4, 5. Este es Manasés. Manasés significa olvido. Y puede verse, hermano, en, en, varias, en varias maneras, se puede ver en varias, varias maneras. Ah, cuando estoy viendo Manasés, fíjese que, déjeme que le di un pincelazo a eso, Manasés era hijo de Ezequías, se, a, ver, a ver, lo va a recordar mejor así, se recuerda aquel rey que se iba a morir, que estaba contra la pared llorando y que le dijo Isaías, dice el Señor, que de esta no saliste, vas a morir. Y que entonces se fue y cuando iba en el camino, en lo que iba caminando, hermano Ezequiel se puso contra la pared, lloró, le dijo Señor déme una oportunidad, llevo bien tu reino, he descuidado a mi familia, mire qué punto, sé que he descuidado a mi familia por todo lo que estoy haciendo, pero te pido una oportunidad y de allá se regresaron a Isaías y le dieron 15 años de vida, usted recordará, le pusieron en plastos de higo, pero en esos, durante esos 15 años, le dieron 15 años, y en esos 15 años, creo yo, a ver, que nace Manasés. Entonces Manasés, cuando tenía 12 años, quiere decir que cuando tenía como 3 años después del juicio que le quitaron de encima, en esos 15, nace Manasés. Y cuando Manasés creo que tenía 12 años, lo ponen a reinar, hermano. Lo ponen a reinar. Y entonces me parece que su hogar no había sido bueno por su papá. Ezequías, que era buenísimo para el reino, pero malo en el hogar. Y le dijeron, tu reino está bien, pero ordena tu casa porque te vas a morir. Usted conoce la historia. Y entonces lo ponen, él es, él es un diófito, no es ignorante, pero es un niño. Y seguramente tuvo malos hermano consejero, malos ejemplos, qué sé yo. Pero de pronto, ¿sabe qué? Este era el peor de los peores, hermano. Mire. Estamos en Deuteronomio 33, 13, le dije, ¿verdad? 33, 13. Baje sus ojitos al verso 6. Baje sus ojitos al verso 6. Y se va a dar cuenta de esta joyita. Mire Manasés. Hizo pasar por el fuego a sus hijos en el valle de Inom. Esto es que se los entregaba Moloch. Practicó en el rey de Israel la hechicería. Usó la adivinación. Y era el hijo de Ezequías, practicó la brujería, y era el número uno de Israel, y trató con medium y espiritistas, hermano, hizo mucho mal ante los ojos del Señor, provocando la ira. ¿Sabe qué es en la Biblia? Como este rey, no hubo ninguno peor. Ninguno tan malo, hermano. Tan malo, qué cosa terrible. Quiero que se dé cuenta: sus hijos, Amolok, Ben y Nom. Practicó la hechicería dos, la adivinación tres, practicó la brujería cuatro, trató con medium cinco y con espiritistas y con espiritistas 6. ¿Qué le parece, hermano? Es que no estoy hablando del brujo de Israel, le estoy hablando del rey de Israel. Le estoy hablando del que mandaba en todo, de la máxima autoridad, hermano. Eh, no sé, yo creo que le dije al otro no pero yo, según yo, segunda Crónicas 33 6. Sí, tal vez le dije deuteronomio, perdone, pero era, sí, y le decía que bajara al capítulo 33 de Segunda Crónica. Crónicas, ahí permítame, si, le, si me fui por otro lado, ahí me avisaron. Pero el punto para mí es hacer énfasis, hermano, en el tipo de persona que era Manasés, ¿sabe qué? Lo pusieron a gobernar cuando él no tenía de 12 años, sin conocer del Señor, ¡Qué cosa más tremenda! Este hermano era terrible, pero ¿sabe qué me llamó la atención? Que la palabra atar, la palabra atar, la intercesión es aplacar la ira. Aplacar la ira. Le estoy diciendo y pidiéndole ayuda al Señor, le estoy pidiendo al Señor que con, con amarillo le estoy tratando de dar no una definición, sino todo el concepto que es esta palabra para interceder. Esto es convencer, esto es suplicar, esto es implorar, esto es como un incienso. Esto sabe que es aplacar, aplacar la, la ira. Sabe que es calmar la ira. cómo Dios no se iba a enojar, cómo Dios no iba a estar molesto. Que en su pueblo el número uno, vaya, sabe qué en una iglesia es como que el pastor, en la máxima autoridad que estaba ahí, se dedicara a ofrecer a sus hijos a Moloc, que el pastor practicara hechicería, adivinación, brujería, médium, espiritistas. Eso que lo haga alguien del mundo. Eso que lo haga alguien del mundo. Entonces se imagina cómo estaba el cielo, hermano, el cielo es cerrado. Esto, esto no es transgresión, esto no es pecado. Eh, hermano, Germán se equivocó. Esto no, no, esto no es pecado, esto es algo peor, esto es iniquidad. Ahora, entonces tal vez lo tenía que haber leído, porque le estoy leyendo 2 Crónicas 33, 6, así era él. Y en el verso 13, perdonen si me lo repiten, en el verso 13 dice, Y cuando oró a Dios, Dios se conmovió por su ruego, oyó su súplica, Qué Dios el que tenemos hermano. Es que este, este no era un brujo que se estaba convirtiendo, ese es, este es todo el punto Manasén no era un brujo que se estaba convirtiendo, no es alguien que nació en las tinieblas Este era de la luz, este era hijo de un reformador, de alguien que Dios había hecho un milagro en él, de sequías Este venía de, este era de la familia real de los que tenían que tomar decisiones para dirigir a un país como Israel por todo el bien y lo guiaba por todo el mal. Esta es la oración de uno que siendo luz era tinieblas. Entonces atar era, ¿sabe qué? Aplacar la ira, porque entonces ¿cómo la aplacó? Dice que, mire, cuando oró al Señor, mire, mire lo lindo, cuando atar, cuando atar, cuando él oró al Señor, Dios se conmovió por su ruego. Dios le prestó su oído a Manasés y oyó su súplica. Y entonces ¿sabe qué hizo Dios? Lo trajo de nuevo a Jerusalén, a su reino. Y entonces Manasés, hasta ahí Manasés supo que el Señor era Dios. O sea que él no lo había conocido. ¿Sabe cómo lo conoció Manasés? Como un Dios lleno de misericordia. Por eso a mí no se me olvida un pasaje que dice que Dios se deleita. Hermano en hacer misericordia Entonces ahora al ver este, este pasaje Voy entendiendo bien porque recuérdese estoy, estoy esforzándome ¿Sabe por qué? Porque yo quiero que la intercesión que yo haga Que la intercesión que usted haga Estamos aprendiendo y Eso no lo había predicado Yo le digo Señor eh, ayúdame porque yo necesito llevar a tu pueblo una palabra nueva, fresca, donde aprendamos. Es que yo prefiero hablar con conceptos que con definiciones. Por ejemplo, váyase al diccionario. A veces da risa el diccionario, perdóneme. Eh, ¿Qué suplica? El acto de suplicar le dicen a uno, hermano. Entonces, no, 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 yo prefiero las ideas. ¿Cómo es una intercesión, hermano, que convenció? Como aquí había, mire, una intercesión Y cuando a, al Señor conmovió al Señor Dios se conmovió Cuando dijo qué terrible este Que estaba ya perdido ya hermano Con los pies casi en el infierno ya Lleno de brujería, hechicería, de iniquidades Y de pronto algo sucede Y entonces hermanos cuando este hombre Empieza a suplicar, a implorar, lo convence, lo conmueve, aplacó la ira. Ya Dios ya, no, ya, ya Dios ya no le quería hacer daño porque lo conmovió. Es más, ¿sabe qué? Imagínense, me hubiera dicho, Germán, ¿qué hacemos? Ah, Señor, este mejor quítalo y pone uno nuevo. Mejor que se muere y traemos otro. Mire que, gracias a Dios, uno no tiene que ver en eso. Pero Dios lo trajo de nuevo a Jerusalén. ¿A dónde? Lo volvió a sentar en su privilegio, en la silla. Y entonces dijo, este es el Dios que seguramente... Ahora ya entiendo por qué, por qué mi padre adoraba tanto al Señor. Esa es la palabra atar, que a pesar, siendo cristiano, se metió en brujería, en hechicería, médium, espiritistas, pero logró con ruegos, perdóname Señor, con súplicas. Es, hermano, esto no es... Hermano, hermano póngase en orden. Hermano, eh, el pastor me mandó, Señor, que lo ofendí, perdone, oye... O sea, eso no es nada, no, aquí es perdonarme. no, eh, por favor, es súplica, conmovió a Dios, esto, esta palabra atar, si Dios me permite, hermano, sin en el corazón, cada vez que oremos Dios se va a conmover, pero padre gracias, eh, te pido que, que se sane mi hermano, amén, vámonos. No, no pastor y es que ¿por qué? es que este, yo no, no me pregunte cómo son las cosas en Dios, Solo sé que este no merecía nada y Dios le da una nueva oportunidad, lo vuelve a sentar en el trono, yo le sabe que hubiera hecho te perdono pero en el trono ya no, ahora cuando yo digo y veo al Señor digo qué cosa, cómo es atar, convencer, suplicar, otorgar un favor, aplacar, ser propicio, mire Dios mío el Tiempo me avanza pero hoy sí me va a tener que soportar usted un poquito las capítulo 8 verso 21 Entonces proclamé ahí junto al río Java un ayuno Para que nos humilláramos delante de nuestro Dios Al fin de implorar de él un viaje feliz para nosotros Para nuestros pequeños y para nuestras posesiones Verso 30 verso 22 porque tuve vergüenza de pedir al rey tropas y hombres de a caballo para protegernos del enemigo en el camino. Pues habíamos dicho al rey que la mano de nuestro Dios es propicia. Para con todos los que le buscan, más su poder y su ira con todos los que le abandonan. Verso 23. Quita la palabra atar. Verso 23. Ayunamos, dice Esdras. No, no dice, puse el pueblo a ayunar. No, yo también ayuné, dice Esdras. Ayunamos. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios acerca de esto. Y él escuchó nuestra súplica. Él atar nuestra súplica. Entonces, Esdras es escriba. Pero ¿sabe qué? Es un escriba que es sacerdote. David era un rey, pero que era sacerdote. ¡Qué cosa más, más tremenda! Moisés... Bueno, Moisés sí era de la tribu de, 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 ahí venía con Aarón. Sus padres eran de Leví, pero hacía labores sacerdotales. Isaac, hermano, hacía altares también. Todo como que era importante desarrollar, hermano, el sacerdocio. Entonces dice que fue propicio. Entonces hizo que fuera propicio. A ver cómo, cómo lo voy a poner. Dice aquí en el viaje uh, que a fin de implorar un buen viaje, un viaje feliz, a ver, a ver, y pedimos a Dios que sea y él nos escuchó eso su súplica. Bueno, ahí decía que fuera propicio, entonces fue propicio, eso es estar a favor, consiguió el favor de Dios. Ahora, tal vez este le lugar un pincelazo nada más porque habría que desarrollar muchas cosas más, todavía me falta uno y ya solo me quedan tres minutos. Pero fíjese esto, usted qué cosa, o ayunó por un viaje, para que le fuera bien en el viaje. Ah, qué bueno, pastor, yo me voy a ir de viaje ahorita. Bueno, no sé dónde va a ir, ¿verdad? Pero, pero voy a irme en ayuno a un viaje. ¿Cómo voy a irme en ayuno a un viaje? Lo que pasa es que es un viaje diferente, hermano, es un viaje diferente. Es un viaje que va de Babilonia a Jerusalén. Eso creo que lo vimos en estos días, creo que hoy fue que vimos, no la distancia que había de Babilonia, hermano de, de Babilonia a Jerusalén, creo que eran como mil kilómetros, creo que fue ayer o antier, pero, pero habían como mil kilómetros, entonces viene Edras y le dice voy a interceder por nuestro viaje, por nuestra familia, por nuestros hijos para que sea un buen viaje, ayunaron, sí, dice y pedimos a nuestro dios acerca de esto y escuchó, y escuchó nuestra súplica, ¿Y sabe qué? Fue propicio nuestra súplica. En la Reina Valera dice propicio. Fue, ah, en la Reina Valera, dice, fue propicio. Entonces fue propicio. Ahora, ahora, no es un viaje nada más así. Por favor, hay que ver el fondo espiritual. El Señor dice, salí de en medio de ella, pueblo mío. Se lo voy a repetir. Salí de Babilonia, cuando dice de ella, salí de Babilonia. Pueblo mío, dice el Señor. ¿Hay pueblo del Señor en Babilonia?, aquí está la, la parte histórica, pueblo de Dios metido en Babilonia y ahora van a salir, no perdóneme, no es un viaje fácil, no, 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 no es un traslado fácil, claro, aquí son mil kilómetros, pero ahorita no le estoy hablando de kilómetros, le estoy hablando de lo que significa salir de Babilonia, de la confusión religiosa, uno sabe cómo decía una de mi tía, mira Germán, yo nací en esta religión y aquí me voy a morir y una vez yo pues, estaba jovencito, le dije pues sí tía, ahí se va a morir porque así no se va a salvar, ah pero que tu religión, no, no, mi religión tampoco salva, el que salva es Cristo y usted no ha nacido de nuevo, entonces a veces se piensa que porque se va a una religión ya se salvó, Babilonia es la confusión religiosa y entonces lo que es el viaje de trasladarse espiritualmente de la confusión religiosa, salir de la religión y decir yo quiero una realidad, eso es lo que quiero, una realidad. Ya rudimentos, ritos y ceremonias que no tienen nada, que no me dejan nada, ya no quiero Ah, fíjese hermano que entonces voy a dejar mi religión y me voy a pasar a la religión evangélica Tampoco le va a servir porque estamos cambiando al enfermo de cama La cama va a estar más bonita, más acolchonadita, otras sábanas pero usted sigue enfermo Se requiere nacer de nuevo, es pueblo de Dios, ya está listo pero está, está en un lugar equivocado ese, ese viaje es delicado, es un viaje delicado porque el lugar donde está, está equivocado ¿Sabe cómo es? Como el viaje de, de Pablo Pablo o, o en aquel momento se llamaba Saulo Saulo era un hombre sincero, nunca se me olvida Esa predicación le, la, se la oí a un hombre que se llama Lázaro Santana No sé si viva él o no, un tremendo predicador allá del Caribe y él de una vez según su mensaje dijo que Saulo era sincero pero que estaba sinceramente equivocado. Mucha gente es sincera en una religión, sincera, de verdad, no está jugando, pero sinceramente equivocada. Hay que orar y decirle al Señor, ¿estoy en la verdad o no estoy en la verdad? No me importa si es la religión de mis padres, es la verdad o no es la verdad. Y si usted nació en la iglesia evangélica y como Manasés, Manasés decía y hasta ahí fue a conocer a Dios Señor yo no quiero religión, quiero realidades Es que si no hermano nos vamos a echar a perder Mire voy a cerrar, sé que pocas veces me paso de la hora Pero hoy me voy a pasar de la hora, solo voy a cerrar Job capítulo 33 verso 26 dice esta versión Entonces orará Dios y Él lo aceptará para que vea con gozo su rostro y restaure su justicia al hombre. Entonces orará Dios y Él lo aceptará. No sé si la palabra atar está cuando dice orará a Dios o cuando dice que lo aceptará. Yo creo que es cuando dice lo aceptará. Pero búscate si es ahí, ¿dónde está? Job 33, 26. Voy a cerrar, voy a cerrar. Ay, hermano, Job. Job aparece y Job también tiene la palabra atar, no solo en Job 22, porque era un proceso fuerte, se estaba amargando él hermano en su momento, pero a Job lo que yo le veo y tal vez es una palabra que no se me puede olvidar, a ver se recuerdan, atar venía de una palabra que era la 6281, no, no se recuerda qué significaba, fracasé en mi mensaje, Nunca, no, no se acuerdan ustedes, que le dije atar viene de la palabra, esta es la 6279, en la concordancia Strong viene esta de la 6281. ¿No se recuerda lo que le dije? ¿Eh? La está. En la pantalla está. La eh, exactamente, viene de la 6281, pero aquí está la 6269. Aquí usted tendría, tendríamos que poner cuál es la 6281 y es la palabra abundante. Por lo menos Alejandro, allá a pesar de las noticias de Cataluña, abundante, es la palabra abundante, ¿usted sabe qué? Abundante oración, ¿cómo es entonces hermano? que ¿sabe qué? Necesitamos, pero nos urge. a ver, no, no un hábito de oración, ¿sabe qué prefiero yo? Un espíritu de oración, eso este es lo que prefiero, yo no quiero un hábito de oración, yo quiero un espíritu de oración, que sea Dios el que me impulse a eso, hermano, Job está aquí, entonces orará Dios y él lo aceptará, lo convenció. Pero ¿cómo? Cuando dice orará, hermano, la palabra atar es abundante. Hermano, mire, ¿cuánto duró la prueba de Job? No sé, perder familia, perder sus hijos, perder negocio, perder su título, perder su fama. Hermano, perder su salud. Y que hasta su mujer la perdió Porque aunque la tuviera Le decía ya morite mejor Maldecía a Dios y morite Usted conoce la, la historia Hermano de Job Y entonces él invoca al Señor Pero, pero ya no lo hace de la misma manera ya no, Usted en el libro de Job Se mira que está un poquito amargado Yo soy el blanco de tus tiros Señor ¿Qué tienes contra mí? Hasta que él dice ¿Sabes qué Señor? Voy a aceptar tus propósitos Es que mire hermano mire A veces la cosa se pone fuerte a veces la cosa se pone fuerte. Se recuerda que yo le conté hace muchos años. Hoy me recordé de eso porque mi apóstol Sergio me mandó la, una anécdota que me recuerdo yo la, que me, nos edificó mucho. Se recuerda que yo se la conté de esta manera que en Japón es una isla y la única manera de salir adelante era, hermano, usando el mar. ¿Y qué hacían en el mar? Pescaban entonces se, se daban unos peces muy, muy sabrosos y entonces con eso los exportaban, pero tanto fue hermano la pesca que los peces se fueron más adentro, entonces, pero, pero mucho más adentro, entonces ellos dicen que empezaron a pescar, pero como ya no había se iban adentro y entonces costaba mucho, había que ir y venir, entonces dijeron ellos nos vamos a quedar varios días allá, entonces se quedaban semanas, hermano, en la pesca, pero ya lejos, ya lejos, casi era uno o dos días, hermano, de viaje, se quedaban, qué sé yo, cinco días allá y otros dos días de regreso. Entonces llegaron y le dijeron a la gente, sí, todavía tenemos el pez, solo que casi que tuvimos que hacer un poquito más esfuerzo. Entonces lo importaron otra vez, hermano, muchos dividendos, pero la gente les empezó a decir, el pez ya perdió su sabor, esto ya no es como el del principio, esto, esto ya no, no sé, no sé Entonces ellos dijeron, ah, como los pescamos Y nos tardamos mucho en alta mar Sí, les dijeron, perdonen, ¿saben qué? Les vamos a hacer un descuento, les vamos a mandar el pez Pero con bastante sabor otra vez Y entonces, sabe qué? Dice que, que dijeron ellos, ¿qué hacemos? Y dijo uno, ya sé qué vamos a hacer Vamos a poner piscinas gigantes en los barcos Entonces agarramos los peces y para, para que no pierdan su sabor, lo, lo tiramos a la piscina. ¿Se recuerda que alguna vez hablamos de eso? No, ¿eh? se durmieron en esos cultos. <risa> se durmieron en ese culto. Entonces dijeron, ok, ya tenemos. Hermanos, se quedaron meses afuera, meses. Y trajeron aquella cantidad de peces en piscinas, vivos, fresquitos, hermano, Y los volvieron a exportar. Y entonces, ¿cuál fue la respuesta? Ni nos vuelvan a mandar de esto. Este pescado viene con menos sabor todavía que los anteriores, entonces ellos dijeron ¿qué pasó? ¿qué sucedió? no, perdimos eso, vieron los peces son los mismos, entonces lo que sucedía es que ya en las piscinas descansaban, Mire la idea, ¿sabe qué hicieron? a las mismas piscinas les tiraron tiburones adentro a las piscinas, entonces los peces como que estuvieran en el mar, estaban, hermano, listos, avispados, Tenían que, no, no, no podían, hermano, quedarse tirados, dormidos ahí, no, tenían que ir a un lugar, protegerse, cuidar, hermano, se juntaban, todos iban para un lugar, huyendo, hermano, enfrentando el problema del tiburón, y entonces le dijeron, ¿saben qué? Este pescado va a la mitad de precio, es más, a muchos de ustedes que les quedamos mal, ni se lo vamos a cobrar, pero si tienen el buen sabor, nos pagan como antes, negocio aceptado. Y entonces agarraron esos peces y los volvieron a, a exportar. Y entonces le dijeron, miren, no sé qué hicieron, pero han recuperado su sabor. Oh, sí, estos peces están como al principio de, de lo mejor. Y entonces, mire cuál fue la solución, que, pusi que le pusieran un tiburón en la piscinita. ¿Qué le quiero decir? Que a veces aquí en Honduras, ¿verdad? Perdimos nuestro sabor, los cultos, ya no ¿Quién va a dirigir? Ay no ¿Quién va a predicar? Ay no, hermano Germán ya solo, solo de siete habla él Ya no, ya me cansó eh, Es que el aire muy frío, el aire muy frío Es que hoy juega el maratón Es que en la tarde iba a ir el Barcelona Pero tal vez ahora están de, están de luto, tal vez ya no Pero qué cosa más terrible Entonces, ¿sabe qué? Perdimos nuestro sabor <risa> Ya, eh, vas a ir al ensayo Ay, me duele un poquito la rodilla. Hermano Germán va a predicar mañana. <coughs> que predique otro, no tengo bien mi garganta. Nos acomodamos, hermano. No, esto solo de BNCR, a Honduras, le pasó a ustedes, no. A nadie más le ha pasado eso. Eh, ahora eh, tiene dos o tres empresas a ir al culto ahí en la noche ya no. Eh, tuvimos que ir a depositar todo aquel dineral de las, de las tres sucursales. Fuimos perdiendo nuestro. Fuimos perdiendo nuestro sabor y ¿sabe qué? ¿Qué pasó de repente? Nos mandaron un tiburón. ¿Y sabe cómo se, el tib... ¿Cómo se llama el tiburón? COVID. COVID. Se llama COVID. El tiburón COVID. Este está chiquito, gracias. Este está chiquitito. Yo creo que es un megalodón. Como aquel que andaba enlodado y Dice que estuvo con megalodón. A megalodón te tenés que poner ahí. Hermano, yo voy a cerrar mi Biblia. ¿Sabe qué? Nos tira. aquí me voy a poner yo, aquí me hubiera puesto yo, mire, aquí nos tiraron un, un tiburón, este se llama COVID, COVID-19, otra vez, hermano Señor, por favor devuelve nuestro trabajo, estamos orando, estamos clamando, Señor te pedimos por nuestra nación, estamos orando por los enfermos. Señor guarda me voy a trabajar Yo estoy en primera línea Soy médico, soy enfermera, soy doctor Soy asistente, ahí estoy Soy policía, soy bombero Tengo que andar en la calle señor eh, je, je, je. Aquí está don COVID Mire Aquí siento que me está mordiendo a mi hermano Aquí estoy mire Así nos tienen ahora con ese gran tiburón Pero sabe qué, Entre todas las cosas que ha tenido este COVID Hemos recuperado nuestro sabor Ustedes aquí de Que están conmigo Durante todo este, este Estos cinco meses Que tenemos a don Megalodón ahí Ahí está Está más grandecito Me lo pusieron ahora hermano Ay Dios Santo ese es el COVID, mire, pero ¿sabe qué hace? Eh, juntos vamos a orar, vamos a interceder. No, 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 no no importa que no podamos ir al culto. Eh, nos vamos a reunir. Eh, aquel que ya no quería ni servir, me voy, a, me voy a poner mi uniforme de nuevo. Porque como la empresa quebró, oh, ahora sí otra vez rodillas, hermano de camello, otra vez. O sea que entre todo, ahora es cuando, por lo menos aquí en la iglesia, cuando más hemos trabajado. <risa> hermano. Ahora estamos orando, intercediendo Me dices de intercesión Solo el miércoles que otros días puedo tener programa ¿Qué más salgo cuando llego a orar? Jeje. Nos tiraron al tiburón Para que no perdamos nuestro sabor El Señor ya viene hermano, el Señor ya viene Yo quiero orar por todo el pueblo El Señor Quiero interceder Mire, ahí sí juntos orando, viendo Porque tenemos ese tiburón que nos Mire, si Dios lo permitió para que para que nos encuentre orando, clamando Ahora sabe que Señor yo quiero el don de sanidad Quiero ir a orar por, ah, ahora sí ya ah. Antes ya hay muchos que tienen don Hay que lo hagan ellos Recuperemos nuestro sabor Yo quiero que tengamos una intercesión Que convenza al Eterno Una intercesión que sea una súplica Pero, pero no haga, no, perdóneme Yo sé que usted es muy justo pero pero no oremos, no, no supliquemos Haznos justicia No, yo no puedo orar así Señor Suplicamos por tu gracia Por tu misericordia Imploramos un favor generacional Que suba como incienso En adoración Ahora Antes cómo era la alabanza Ahora hay que cada uno en su casa Grabarla, mezclarla cómo se llama eso después Porque Unirla, pegarla, que todo al mismo tiempo, para el domingo, hermano, tener algo. Qué gran esfuerzo. Y antes, con una voz tan linda, pero hoy no puedo ir. Antes dirigías como David, tremendo, pero eh, por mi negocio no voy. Profecía hay que profeticen otros. Voy a invitar a varios predicadores, así ya no predico. Nos devolvieron el sabor. ¿Por qué? Porque el Señor viene pronto. Que el Señor aplaque su ira si le hemos fallado que sea propicio y entender, hermano cuatro letritas, atar, atar, es incienso en adoración, abundante, que Dios ponga un espíritu, un espíritu, no un hábito, un espíritu de oración, que sea el Espíritu Santo el que nos levante o el que nos diga que ora porque no no tiene que ser de madrugada, algunos oran de madrugada, Dios los bendiga, le puedo contar algo eh hora 15 minutos llevo le puedo contar algo le dije a los hermanos estoy fundido yo no puedo orar de 2 a 3 ni de 3 a 4 yo ya no puedo ya no puedo ya me tiemble el ojo tengo unas ojeras tremendas no puedo si usted todavía tiene el rema hágalo Qué bien yo ya no puedo entendí que a cualquier hora se puede orar Uf, padre tú has visto mi deseo tú me hablaste en mi corazón para poder traer tu buena palabra a un pueblo que no está, que estamos necesitados, estamos necesitados Señor Yo te pido en el nombre de Cristo Señor que esta palabrita nos quede grabada, que un espíritu de atar En hebreo, no estoy hablando de atar, no un espíritu de intercesión para que podamos Conmover para que podamos suplicar para que podamos implorar y que venga la respuesta positiva para Que se pueda aplacar la ira sobre nuestra tierra sana nuestra tierra para que sea propicio y que Aprendamos que esto es abundante, abundante, abundante por eso obra humana no lo va a lograr un espíritu de oración sí antes de orar por eso, ¿habrá alguien que quiera recibir a Cristo? Tal vez usted tuvo, tal vez tuvo bastante, tuvo empresas y ahora las tuvo que cerrar. Estaba acostumbrado a viajes, a esto y está a punto de gastarse todo, todo. ¿Sabe qué? Está a punto de gastarse y de terminar todos sus ahorros. ¿Por qué va a esperar tanto? ¿Por qué no le dice, Señor? Entendí lo que es ese tiburón Para volver a ti No quisiera recibir a Cristo Decirle Señor estamos en un tiempo de pandemia Y yo quiero Eso que están enseñando de aprender A llegar a ti para convencerte Para suplicarte, para implorarte Y obtener de ti una bendición Padre en el nombre de Cristo Te pido Señor por aquellos que están Recibiéndote en su corazón mm. Haz el milagro del nuevo nacimiento. Te lo pido en el nombre de Jesús. Ah, sí, mi Dios. Mira la necesidad de cada uno. Mira cómo se acercan a ti, Señor, para recibirte. Ah, ten misericordia. Aplaca tu ira y engrandece tu misericordia. Oramos juntos para que tu Señor tengas a bien. Hacer el milagro del nuevo nacimiento Sobre todos aquellos que hoy te están recibiendo En el nombre de Jesús Te pido por aquellos que se van a reconciliar Mi Señor que puedan volver hoy como Manasés Que sabiendo de tu luz Cayeron a lo más bajo Pero atar es interceder Para que se aplaque tu ira Y se engrandezca tu misericordia En el nombre de Jesús En el nombre de Cristo Habrá alguien que va a recibir cobertura Y sabe que al, al abrazar la cobertura Al tomarlo de la mano Yo le quisiera decir Entra hoy con un espíritu De intercesión de este Que juntos aprendamos A convencer a Dios Mire que mire qué palabra esa tan rara De implorar de tal manera Que tengamos una buena respuesta Suplicar Padre mira aquellos que están recibiendo cobertura En el nombre de Jesús Extiéndele tú ese manto nuevo Un manto Señor De una gracia especial Para que aprendamos en este tiempo Como todo tu pueblo Yo no quiero que esto solo sea de ministro primario Yo quiero que todo el sacerdocio De tu pueblo se despierte Que aprendamos Señor A convencerte, a suplicarte, a implorarte Que nuestras oraciones suban como incienso En adoración Señor en el nombre de Cristo Que pueda hacer aplacada tu ira sobre nuestro país Que sea propicio Y te pido en el nombre de Cristo Que este manto esté sobre cada uno Que nos podamos tomar de la mano En amor, respeto y doctrina Padre gracias Te pido por cada necesidad de tu pueblo Te pedimos mi Dios Hay varias siervas tuyas Una que está Señor en Nueva York Que te sirve nuestra hermana Ivonne una que está en Minnesota, también que te sirve, Señor, que hasta peleando, Señor, contra el cáncer, te ha servido con su uniforme, Señor, cantándote a ti. Te pido por nuestra hermana Valesca, allá en Dominicana, nuestra hermana, la esposa del apóstol Ortiz, en el nombre de Jesús, nuestra hermana Norvia, la ponemos en tu mano. Te pido por nuestro hermano Guaito, allá en Guatemala, que le pongas tu mano de salud, por el hermano Pablo Arana, y que traigas consuelo sobre todos aquellos que han perdido su familia La familia Sandino, la familia Hernández Señor que han dejado nuestro corazón golpeado Pero te pido que los consueles Estamos implorando Señor suplicándote por gracia Insistimos que hagas algo en el corazón de aquellos Para que sean Señor consolados en el nombre de Cristo Gracias Señor por esta tarde. En el nombre de Jesús.
1: Y si me Él se acerca.